0: Bienvenidos al primer episodio de Sendero Bambú, este espacio creado para nosotros. Me siento muy dichoso de estar contigo en este presente y la verdad que es de suma satisfacción para mí compartir con ustedes la primera entrevista que da inicio a este proyecto. Esta entrevista tan especial que me brindó en su tercera visita a República Dominicana Leo Azarac, venezolano, coach neurolingüístico, consejero en biodescodificación, hipnoterapeuta y bueno, la lista sigue. Conocí a Leo a principios de año cuando vino a dar a República Dominicana uno de sus talleres llamado Partes del Alma y meses después estaba de regreso en Santo Domingo y tuve la oportunidad y la dicha de poder presenciar uno de sus talleres que se llama ¿Qué es el miedo y cómo convertirlo en aliado? Y es el nombre de este primer episodio de Sendero Bambú. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Te has preguntado qué es el miedo? Yo me lo he preguntado muchísimas veces, incluso de dónde vienen y qué lo provoca. Intento pensar por qué están ahí y qué quieren decirme. Creo que es oportuno hablar un poco del significado de la palabra miedo. Y dice, en primer lugar, que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y puedo decir que, por mi experiencia, el 90% de las veces los miedos son imaginarios. ¿Y por qué? Porque estamos adelantándonos a algo que todavía no ha pasado. Eh, pero, claro, es en base a una referencia que tenemos del pasado, y a eso se refiere un poco esta primera parte de la definición son muy pocos los momentos de peligro real que existen en la segunda parte de la definición dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos y volvemos a caer un poco en el tema de lo imaginario seguimos adelantándonos y, y creyendo algo que por lo regular, nunca se da así. Por mi experiencia también, vuelvo y repito, he tenido muchos momentos de, de miedo, de angustia, más que nada a veces cuando, cuando uno se enferma o cuando uno le duele algo, de, de tal vez adelantarse a, al pronóstico y, y después al final resulta que no, no pasa nada. Y bueno, eso es el trabajo de cada quien, de buscar esa profundidad y esos miedos de dónde vienen y por qué nos impiden avanzar o crecer. Y sobre todo, cuáles son los que nos paralizan y nos privan de disfrutar la vida, de disfrutar de repente un paisaje o, o alguna experiencia enriquecedora. Así que sin más preámbulos, arrancamos con una linda pregunta hacia Leo y que nos cuente su experiencia. Leo, ¿cuáles son tus miedos? Mira,
1: a veces medito y, y, y siento que no tengo miedo, pero, me doy, pero sé que en el fondo eso es una gran mentira, porque eso forma parte del ser humano. Yo creo que uno de mis miedos más grandes es no ser reconocido. Y, y siento que eso viene un poco de, de mi infancia. Sentí por mucho tiempo que, que no era visto, que no era reconocido, que no era... Eh, que no era eh, este, importante para, para mi familia y eso quizás es lo que me llevó a, todo, a todas estas cosas que bien conoces Darío a, a buscar en el ser humano, en la familia, en el árbol genealógico, en, la, en el espíritu, en el alma, a buscar todas las cosas que están dentro de mí y de allí sacarlas y, y compartir, compartir con la gente las riquezas del camino no un poco eso
0: entonces cuéntanos un poco cómo eh, haces aliado a tus miedos?
1: Bueno, este, este taller que dicté en Santo Domingo, ¿qué es el miedo y cómo puedo convertirlo en aliado? Lo, lo principal es mm, reconocer eso, que, que tenemos algunas, eh, algunos temores, algunos miedos que nos limitan. Y que en el fondo el miedo siempre es una protección, hay una reacción biológica natural que busca protegernos. Pero cuando esa reacción biológica se convierte en, en una costumbre, en un estrés constante, en esos, en esos eventos o, o, o existen eventos, símbolos, metáforas, eh, sonidos, personas que nos generan eh, esas reacciones biológicas. Cuando no ha sucedido nada ya estamos hablando de un miedo que, que nos limita, que nos bloquea. Allí es muy importante hacer el trabajo terapéutico, profundizar en nosotros, hacer ese, ese, esa autoobservación, ese inventario de los miedos que nos bloquean para convertirlos en aliado. No es fácil, pero ese, el, el objetivo es ese, entrar dentro de nosotros, liberar la carga energética emocional para que ese miedo se pueda convertir en un aliado. Hay distintas, por supuesto, técnicas terapeutas en este en este mini taller que, 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 que hicimos en, en Santo Domingo, compartimos técnicas de movimientos sistémicos, de constelaciones familiares, eh, compartimos un, un, un protocolo de programación neurolingüística para brindar recursos a las personas que tienen este, miedos y, y puedan eh, descubrir que dentro tenemos la sabiduría para convertir ese miedo en, en un superpoder, en un recurso en algo que, que sea un aliado, ¿ok? Que sea un aliado.
0: Ese, ese miedo de, del que hablas y que, que puedes transformarlo, ¿hay algún tiempo específico? Porque me imagino que hay personas que eh, tardan menos tiempo en poder quitar esos miedos, y hay unas personas que de repente le lleva casi toda una vida, ¿no? Porque eso entiendo que, que viene a veces hasta de muy atrás, ¿no? Esos miedos, incluso hasta antes de nacer, como mencionabas en tu taller, ¿verdad?
1: Sí, este, fíjate que este, cuando hablamos del origen de un miedo que, que ya yo he identificado, ya cuando he identificado un miedo, yo estoy consciente de que tengo ese miedo. Hay miedos que están in, en un nivel inconsciente, que no sé. No sé que tengo ese miedo, solo siento unas reacciones y evito la experiencia. Por ejemplo, eh, recientemente en mi, en mi cuenta de Instagram en arroba leo Azarak, precisamente para este taller coloqué un, una ventana de preguntas ¿cuál es tu miedo más grande? y habían personas que tenían miedo a convivir en pareja eh, que quizás para, para unas personas es normal y pueden vivir, convivir en pareja pero para esa persona no, no lo es y es posible que se haya enfrentado a grandes problemas al querer convivir con alguien, compartir la vida con alguien y sin saber el origen este... Tiene, se da cuenta que tiene un gran miedo cada vez que está ya comprometiéndose a vivir en pareja el origen está en el pasado no sabemos en qué, en qué nivel del pasado pero es muy posible que vamos a, vamos a hablar de esa línea de tiempo en la que hay varios niveles de pasado, tenemos un pasado que es nuestra vida hasta nuestra infancia ¿okay? tenemos nuestra infancia, la primera infancia, eh, que la vida con nuestros padres muy pequeños hasta el día del nacimiento en nuestro nacimiento pudieron haber sucedido cosas o, o, o cosas como nosotros vimos eh, nuestros padres, la interacción de ellos que pueden haber surgido, siguiendo siempre en el mismo ejemplo de la, de la convivencia en pareja, que, que nos marcan, que podemos nosotros identificar. Tengo miedo a esto porque eh, eh, he instalado una creencia. Eh, eh, vivir en pareja es peligroso. Y eso puede haber sido aprendido en la infancia. En el nacimiento puede haber también... Eh, Eventos que, que sembraron, programaron ese miedo que tengo actualmente, puede haber sido también durante la etapa de la vida intrauterina, en la gestación o en la concepción o lo que se llama en el proyecto sentido, que es, lo que es lo que era el sentido de vida para nuestros padres nueve meses antes de la concepción o más atrás en el transgeneracional y estaremos hablando de la vida de nuestros abuelos, de la vida de nuestros bisabuelos de todos nuestros ancestros que también inciden en nosotros de alguna manera entonces en alguno de esos eventos o de la vida de, de, de nuestros ancestros pudo haberse programado un miedo que nosotros tenemos, hay miedos irracionales por ejemplo, miedo al agua eh, miedo a, a las alturas y siempre toda la vida he tenido ese miedo, por ejemplo pod podría decir alguien es muy posible que sean miedos que vienen de generaciones anteriores de ancestros es muy importante eh, hacer un trabajo terapéutico para profundizar en ese origen del miedo y poder avanzar ahí en ese punto, en el avance es que podemos convertirlo en un aliado
0: Muy bien, como mencionabas como este, este pasado nos, que, que nos marcan yo tuve la experiencia en el taller de Leo eh, de hacer un poco la regresión, el, uno de los miedos que, que es un miedo creo que muy común en la mayoría de las personas, que es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces identificar eso a veces es un poco difícil. Y en la experiencia que tuvimos en el taller pude identificar que tal vez el miedo mío viene de un nacimiento donde casi eh, muero en el sentido de que tenía el cordón umbilical en el, en el cuello entonces, casi por asfixia, ¿no? Suerte que mi madre tenía ese cordón largo y produjo que yo ahora esté vivo. Entonces, de alguna manera, identificar eso que tal vez puede venir ese miedo de ahí te da una pauta, ¿no? De, de, en todo el trayecto de tu vida, de cómo se ha manifestado ese miedo, ¿no? Y, y tal vez cómo puedo buscar herramientas para subsanarlo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, Darío. Eh, fíjate que en el, en el caso tuyo eh, planteé una, una hipótesis que te comenté en el taller. En el momento de nuestro nacimiento programa en, en nuestra vida los nacimientos de proyectos, el nacimiento de nuestros hijos, el comienzo de, de distintas fases de nuestra vida. Y, y la manera en que nosotros nacimos lo repetimos inconscientemente. Fíjate que para ti el, el nacimiento fue riesgoso, fue acercarte a la muerte, estuviste un poco ahogado por el, por el cordón umbilical, pero te salvó el hecho de que era largo el cordón umbilical. De alguna manera lo que estamos viendo allí es que posiblemente eh, te sientes ahogado en algunas um, situaciones que son de inicios de proyecto, que son de inicios de fases y que esa distancia con la vida o esa distancia con mamá, mamá, mamá y vida son energías muy parecidas, te brinda la oportunidad de existir. Y esas pueden ser simplemente informaciones que están en, en el inconsciente y que pueden estar en, en los cuatro miedos más comunes, y uno de ellos es el miedo a la muerte. En, en, en los otros miedos más comunes que se conocen en, del ser humano son el miedo a la enfermedad, el miedo a la escasez y el miedo a la soledad. Son miedos muy, muy comunes que estructuran la psique, que estructuran el, el hacer, que estructuran el sentir, el actuar de, de, de muchas personas en el mundo.
0: Ok, entonces un poco como para que la gente entienda, eh, porque muchos dicen, sí, tengo estos miedos, pero ¿qué hago con ellos? ¿Cómo, cómo los manejo? Eh, las herramientas que tú mencionabas con el tema de hacer terapia, ¿qué otras herramientas tenemos a disposición para poder manejar esos miedos? que no sea tal vez solamente hacer una terapia?
1: Bueno, eh, siempre la recomendación que yo hago es uh, un acompañamiento terapéutico con un profesional. En el taller que, que hicimos en Santo Domingo se hizo un, un proceso, pero mm, procuré que las personas eh, no entraran al 100% en el miedo. Y fue algo que estuve observando en la medida que la, las personas hacían la dinámica, el protocolo, que es un protocolo hipnótico, en que vamos entrando en nuestro inconsciente y vamos haciendo esa, esa regresión, como dijiste. Pero eh, a, a conciencia llevó a las personas, pero no al 100% de la vivencia de su miedo, porque eso puede abrir o destapar este, biologizaciones o estados de angustia o estados de, 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 de pánico, que, porque... Mmm, el, el abrir esa caja de Pandora puede llevar a una persona a realmente vivir profundamente o revivir profundamente ese miedo y hay que tener mucho cuidado por eso es que el acompañamiento es lo más recomendado eh, lo otro que digamos eh, al marco o, o al margen de la terapia como me comentas es eh, que las personas entiendan así que como que todos tus, tus escuchas, de los escuchas de este podcast entiendan es que el miedo es realmente una sensación corporal, es algo que estás experimentando hoy, en el presente, lo está viviendo tu cuerpo debido a una respuesta, eh, eh, o sea, es una respuesta biológica, pero está debido a un factor de supervivencia. Tu cuerpo está tratando de sobrevivir a algo, es un peligro real o imaginario, pero que no está en el presente, sino que está en el futuro o podría estar en el futuro. Entonces esto es, esto es fundamental. Voy a repetir, es una sensación corporal debido a una respuesta biológica de supervivencia a un peligro real o imaginario que podría suceder en el futuro. Ya de aquí, eh, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el, el, lo que nos genera miedo no existe. No existe hoy no existe en este instante el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte el miedo a, a, al, al rechazo son eh, construcciones imaginarias de nuestra mente que las coloca en el futuro podrían suceder en el futuro pero solo el hecho de imaginarme que voy a tener esta experiencia genera en mí hoy en este instante esa respuesta biológica que es una respuesta de supervivencia es exactamente igual a como por ejemplo en, el, en la antigüedad, hace, hace miles y miles y miles de años, eh, debíamos eh, correr para que el depredador no nos matara, no, no nos persiguiera el león, el tigre, eh, o si nos persigue el león, el tigre, nuestro cuerpo entra en un estado de, este, de estrés que segrega adrenalina, que segrega eh, cortisol, que... Um, eh, afecta los sentidos que lo, los, los agudiza, el oído, la vista, el tacto, eh, acelera el corazón, el ritmo cardíaco. ¿Todo para qué? Para sobrevivir. Lo que ha sucedido, digamos, en la en la visión, este eh, no en la visión, en la era contemporánea, es que estamos en un constant, constante estrés. Porque ya esa respuesta biológica arcaica... Fue aprendida por nuestras células, por nuestro cuerpo, pero estamos en un constante eh, ataque. Estamos siendo sometidos a constantes ataques que generan estrés. El, el celular, la conversación, la radio, el, el, el Instagram, el temor que, que al terrorismo, el terror a la economía, las deudas que tengo. Todas esas cosas generan en nuestro cuerpo una biologización y que tenemos que aprender a... Eh, manejar. Entonces, el manejo del estrés va de la mano del manejo del miedo. ¿okay? Si nosotros manejamos, tenemos técnicas de manejo de estrés, como mindfulness, yoga, respiración, meditación, nosotros vamos a poder manejar mejor el miedo. Eso es, esa es una de las, de las cosas más importantes que, que les puedo compartir.
0: Aquí tengo un libro muy interesante, eh, y que habla un poco eso, de, de lo que hablabas, de, de, del pasado, del futuro, del miedo, ¿no? Que eh, Shishi Ravi Shankar dice que el miedo es una impresión del pasado reflejando el futuro del presente, ¿no? También comenta que una forma también de afrontar esos miedos es aceptándolo, que es una forma de reconocer esos miedos que te permite eh, esa liberación. Mientras no sigas aceptando, ese miedo va a ser... te vas a volver como casi un esclavo de él, ¿no? Entonces eh, creo que una de las primeras cosas que hay que identificar es cuál es el miedo y de dónde viene para poder empezar este camino de sanación, entre comillas, porque la sanación sabemos que es un proceso muy largo, ¿no? Pero eh, hay que empezar por algo y creo que lo más importante es reconocerlo.
1: Excelente. Es así, Darío. Ahora, fíjate bien que esta, esta excelente cita de Sri Sri Ravi y Shankar nos habla de el, del futuro, del presente y del pasado. Y esta visión de este maestro espiritual es exactamente igual a la que en estos días en, en, en otro podcast eh, escuché a Joe Dispensa, el, el autor de Deja de ser tú eh, eh, y, y, y experto en, en neurociencia. Él dice, siempre que nosotros reaccionamos de manera automática eh, con cualquier emoción que, en la que no estamos conscientes, nuestro cerebro, nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico está en el pasado porque aprendió una respuesta en el pasado y él sigue repitiendo de manera automática esa respuesta. El miedo es un aprendizaje del pasado. Si nosotros, aunque estemos haciendo ese trabajo de confrontación, de concientización, ese trabajo terapéutico, hay algunos miedos que son... Eh, muy grandes que se han convertido en fobias ¿okay? Que en, en trastornos entonces también existen las técnicas para superar esto y eso lleva un tiempo, por eso es importante el acompañamiento terapéutico, hay algunos miedos que esa confrontación va a ser poco a poco confronto un 10% un 20% un 30% y así, y así voy, voy este, superándolo pero siempre voy a estar en el pasado y nuestro cerebro tiene la particularidad de no reconocer la diferencia entre lo real, lo imaginado y lo recordado o memorizado. O sea, su comportamiento es exactamente igual. Se encienden las sinapsis y todo el movimiento este, neurológico y todo el... Eh, eh, todo lo que sucede en el cerebro es exactamente igual si yo tengo la memoria de un recuerdo, de, de un evento o si yo estoy experimentando en este instante. Es por esto que el miedo es real biológicamente, pero es que yo estoy imaginando lo que pudiera suceder en el futuro. Pero eso lo aprendí en el pasado. Fíjate bien, ¿no? Ahora, este diálogo entre el pasado y el presente y el futuro es siempre un diálogo, un diálogo que debemos hacer consciente y con una intención terapéutica. ¿Qué significa esto? Si yo quiero vivir algo distinto en el futuro, yo tengo que en el presente, hoy, mentirle a mi cerebro. Mentirle creando lo que yo quiero vivir en el futuro. Y quizás algún escucha va a decir, bueno, pero sí, yo quiero vivir prosperidad, pero yo no tengo prosperidad ahorita y tengo miedo a la escasez, tengo miedo a la pobreza y analizando el árbol vemos que hay varias generaciones de pobreza y gente que murió de hambre, y eso está en la memoria de la célula, y eso está en la memoria del inconsciente familiar también bueno, precisamente al hacer el trabajo terapéutico, para poder crear esa prosperidad, primero hay que ir al pasado, transformar esa percepción, sanarla, y en el presente, vivir como si no hiciera falta nada, como si la, la prosperidad estuviera, como si Tuviéramos todo. Y enseñarle de esta manera al cerebro nuevas conexiones neuronales que van a manifestar, a materializar y a magnetizar la realidad distinta que realmente quieres. Esa es, es una gran clave. Es un, es un camino, ¿ok? No es, no es una píldora que una panacea que lo soluciona todo. No, pero, es, pero es un camino para poder crear una realidad distinta.
0: Sí, un poco el miedo, dicen que que Tienes como tres maneras de enfrentar al miedo ¿no? eh, Una es eh, Paralizándote Otra es eh, Sacando en el momento necesario el miedo Totalmente de lado y enfrentándolo Y la tercera es Enfrentar el miedo o enfrentar Lo que tengas que enfrentar con el miedo de encima ¿no? Es una forma de romper eh, Esa estructura Yo creo que la, la parte Por lo regular más común es la de Inmovilización, la gente se queda inmóvil Frente a un miedo yo digo que aunque tengas miedo, hazlo. Y me ha pasado como experiencia de vida siempre, o en el caso de, de, de enfrentarme a un público, de hablar en público, eh, siempre había un miedo, ¿no? y hasta que no enfrentas ese, ese miedo y dices, bueno, lo voy a hacer aunque tenga miedo. Cuando lo logras, empiezas a decir, pero esto no es tan grave como yo pensaba. ¿no? Y empiezas a sentirte cómodo, por, de alguna manera empiezas a entrar en, otra, en una zona de confort, en la cual no querías entrar porque te daba miedo, ¿no? Entonces para ir cerrando un poco ya el tema de, 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 del, del miedo que nos, nos puedes eh, agregar, eh, que nos puedes decir para cerrar y algún tips para las personas que nos están escuchando de cómo comenzar a curar
1: estos miedos Bueno Darío, lo el, el... Eh, lo, lo más importante es hacernos conscientes y auto esa, esa capacidad de observación de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo tiene toda la sabiduría tiene toda la información tiene todo el conocimiento y eh, es posible que ese miedo no esté consciente pero el cuerpo sí lo sabe cuando, cuando viene el final de mes y no logras llegar a las cuentas o cuando vas a, a vivir algo nuevo con una con una persona que puede ser ahora tu pareja o con tu hijo. Si estás viviendo algunas cosas este, que te generan miedo, todas esas cosas que nos lleven hacia adentro, hacia la autoobservación, hacia descubrir, buscar e inferir ese origen en nuestro, en nuestro pasado, en donde eso se, se sembró, donde se programó ese miedo y que puede estar en el presente bloqueando la felicidad, que puede estar bloqueando la abundancia, la prosperidad, la realización, la, la transformación, uh, la trascendencia. Este, para poder convertir ese miedo en un aliado, realmente como has dicho tú, para poder salir de esa zona de confort en la que nos hemos acostumbrado a estar, tenemos que mm, superar ese miedo, tenemos que superar esa etapa incómoda, esa etapa de, de, de sentirnos mal. Pero hay que hacerlo con compasión, con nosotros mismos, con amor propio, hay que hacerlo con, con entusiasmo y con autoestima. Vamos a lograr expandir esa zona de confort, de confort cuando hayamos superado el miedo, pero eso es poco a poco. De alguna manera, el miedo lo podemos convertir en aliado una vez que hemos superado ese, esa etapa. Y hemos expandido nuestra zona de confort porque un miedo también tiene un sentido biológico y es específico y está asociado a una vivencia específica y a un tema pendiente de nuestra alma. Entonces ese miedo tiene un código específico. Si yo tengo un miedo a la muerte, entonces cuál es mi conexión con la vida? Si le tengo miedo a la oscuridad, ¿cuál es mi conocimiento que me falta? Sentir o conocer de la luz. Si le tengo miedo a la pobreza, ¿por qué tengo? Entonces puedo ver que tengo temas con la abundancia, con la energía de la prosperidad. Toda eh, moneda por el lado mm, oscuro tiene un lado luminoso, que es como la luz de que, que tiene una sombra tiene una luz específica, una luz específica tiene una sombra específica y ese es el lado que tenemos que integrar para convertir ese miedo en un aliado una vez lo superemos, es como que tengamos un superpoder, y la idea es esa que podamos obtener nuestros superpoderes y vivir la vida que realmente queramos
0: Bueno Leo, yo de verdad estoy sumamente agradecido por, por este momento que nos has regalado y toda esta información y experiencia que nos brindas desde tu ser así que Muchísimas gracias por, por, por este momento y bueno, ojalá que la gente eh, lo aproveche a este podcast y saque información, que sea una semilla para despertarle curiosidad y empezarlo a mover de esa zona de confort hacia, hacia la libertad. Eh, siempre vamos a tener miedo, lo importante es como domarlos, diría yo
1: gracias a ti Darío, un abrazo inmenso, gracias por esta bonita oportunidad de compartir Este, un, un abrazo muy grande también a todos tus, los escuchas de tu de tu podcast, es un proyecto hermoso que, que bendigo y bueno este, mmm, quienes quieran seguirme en mis redes, les dejo mi Instagram, tengo dos cuentas de Instagram arroba leo azarak azarak y arroba caminos cuánticos y bueno con mucho cariño siempre dispuesto a compartir
0: hasta la próxima. Esto fue Sendero Bambú, nuestro primer episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que haya sido productivo para ti. Mi nombre es Darío Arnos Capelato y decirles que pueden encontrarnos en, en Instagram, Sendero Bambú. Comparte este audio, comparte tu experiencia recomiéndaselo a esa persona que tanto aprecias y bueno gracias también a, a Casa Teatro por ceder un pequeño espacio para poder grabar este podcast, te mando un abrazo muy fuerte y te espero en el próximo episodio que va a ser muy interesante porque vamos a tocar el tema del apego, una entrevista que le hice a Javier Cerezuela instructor argentino del arte de vivir en Panamá una entrevista muy 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 gratificante eh, para mí y creo que también la puede ser para ti hasta la próxima y sigamos aprendiendo juntos.